0: Willkommen zu von Brill und Bert in einer Sonderausgabe. Eigentlich ist jede Folge mittlerweile eine Sonderausgabe. Aber wenn man das am Anfang sagt, dann hat man direkt die Leute schon dran. Die hören direkt zu. Dann bleibt man auch direkt die ganze Folge dran. Aber heute ist wirklich was Besonderes. Ich begrüße heute an meiner Seite zum einen Patrick, zum einen Simon und als totale Weltbrandneuheit Hauke. Hallo. Hauke. Hallo, <lacht> hallo. <Hauke. lacht> hey, 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 hey. hey. Richtige ich wende gerade wie die Queen. Ja, das muss ich sagen.
1: zurück. Ich sehe es.
0: Oh, das sieht aber toll aus, Hauke.
1: Oh, hey, Hauke, du bist so dumm. Das ist ein Podcast. Das ist nur Audio. Jetzt <lacht> können wir alles nochmal oh, machen. Oh, Mann, ey. Wo winkst du eigentlich gerade? Wo sitzt du denn?
2: Okay, dann klatsche ich nochmal, okay?
0: <lacht> 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 nochmal neu. Okay, World well, Time Server, Leute. Nochmal die Zeit. Hallo, <lacht> <lacht> herzlich
2: willkommen, meine Freunde. Hauke, wo steckst du denn eigentlich gerade? Wo sitzt du? Ich sitze zu Hause zwischen Bremen und Hamburg, mitten im Nirgendwo. Ich wohne ah, ja okay. voll im Grünen. Also, das Kaffee heißt Deinstedt. Gibt genau 200 Bewohner. Zeltest du da? Ich mein, <lacht> Nee, ich, ich wohne da in einem Haus. Mit Häusern und Räumen.
0: Ah. Ach, krass. Geil. Ist das, ist das so ein Ding? Hat da jeder ein Haus? Also, ne, gibt's wahrscheinlich gar keine Wohnung, ne?
2: Ja, hier in der Ecke, glaube ich. Ja, man kann in Selsing, dem nächsten Ort, schon irgendwie und in Bremer Förde, Aber hier in gibt gibt's keine Wohnung, glaube ich.
1: Mensch, ja schön. Es ist aber also noch billiger als eine Wohnung. Wow. Mietest du bei dir selber quasi, das ist smart. Das ist wirklich ja, das genial, ist ja echt smart, das ist um mal genial. so ein
0: bisschen äh, aufzugrabeln, wer, was, was hier überhaupt heute passiert, denn äh, vielleicht sind ja einige Zuhörer des Podcasts immer noch nicht so ganz mit uns allen vertraut oder ähm, in dem Fall halt noch nicht mit Hauke, weil Hauke hat ja heute seine Premiere, wir freuen uns sehr. Äh, das wir ich mal einen Gast am Start haben, weil wir quatschen seit der ersten Episode von zwei Dingen, das eine ist Patreon, <lacht> 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 aber wir haben das hat nicht gemacht. <lacht> Aber gebt uns trotzdem euer Geld, falls ihr uns irgendwie mal seht. Ein Zehner könnt ihr uns mal zustecken in der U-Bahn oder so. Und ähm, ja, das andere sind Gäste haben. Und jetzt haben wir das allererste Mal, Tatsächlich, ein einen da, der liebe Hauke, ähm, der macht ganz viele interessante, tolle Dinge. Ich habe dich damals kennengelernt, als ich mein Praktikum bei den Rocket Beans hatte. Du bist dann, mhm. glaube ich, du warst, als ich angefangen habe, warst du nicht da und bist dann wieder dazugestoßen. Und jetzt machst du mhm. extrem viele interessante Dinge. Du bist im Klimasland Putzfrau bei den Rocket Beans Sekretärin. Und ja, bei dir auf dem Land König, wie fühlt sich das
2: an? Ja, wenn man so vielseitig unterwegs ist, ne, fühlt man sich ja die meiste Zeit des Tages erschöpft und fällt immer mit so einer gesunden Portion Selbsthass, aber auch Zufriedenheit <lacht> ins Bett. Glaube ich.
3: <lacht> ja. ich. Ich also muss ganz mal ganz kurz, ich finde eure Konversation super, aber mal ganz kurz muss ich unterbrechen, weil, also, sorry Hauke, aber Patrick, Niklas, haben wir das richtig gemacht? Hat der eine Brille eigentlich? Also Bart, ja.
2: Aber ah. Eigentlich trage ich wirklich eine Brille. Oh aber mein Gott. Oh, 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 uh, hat du eigentlich eigentlich uh, Brillenträger? Ich trage trafet. sie nie, aber ich habe eine hier liegen und ich kann abends nicht zocken. Du hast es auch rausgehört, Simon. Ne,
0: Das habe ich auch rausgehört ja, gerade warte? bei der Antwort schon. Dass man hört, dass sie Leute Brillen haben.
2: Ja, doch, ja, ich habe sie aufgesetzt.
0: Ja, klar, das klingt
2: gleich wie klar. zählt auch,
3: wir hatten ja nur so lange keinen weil wir, ja
1: das ist
0: ein
3: hey,
1: hey, das klingt total, wie du sich eine Brille anhörst.
0: Das ist das typische Geräusch einer Brille. Einklicken. Das war Brille. Naja, wir hatten ja nur so lange
3: keinen Gast, weil wir ja darauf gewartet haben, dass äh, ein, ein würdiger Gast um die Ecke kommt. Ja. Und äh, da haben wir natürlich lange einen internen Auswahlprozess gehabt.
0: Ja. Und, ähm, Verdammt und viele Leute haben wir auch abgelehnt. Angela ja. Merkel zum Beispiel. Ja. Kein keine Bart. Brille, kein Bart. Ja. Kein, ja. Weder noch. Also, keine Brille. Droppe, <lacht> I <laughs> don't <laughs> Ganz <lacht> guter Punkt auf jeden Fall. Ja gut, dann sind wir sind schon mal, die Formal Formalitäten sind geklärt, damit sind wir schon mal auf, einem, auf, einem gleichen, auf der gleichen Ebene für diese Konversation. Ähm, und ich würde sagen, wir fangen, wir werfen dich mal das kalte Wasserhauke und du darfst mit der Kategorie anfangen, wie wir immer unseren Podcast anfangen. Nämlich der Frage, was zur Hölle ist gestern passiert und mit gestern meinen wir selbstverständlich die letzten sieben Tage in deinem Leben. Gibt es eine Geschichte, die du gerne teilen möchtest, die dich überrascht, erfreut hat oder gelangweilt vielleicht auch, ist eigentlich egal.
2: Ich habe tatsächlich eine sehr krasse Erfahrung gemacht und zwar hat meine Schwester geheiratet, das, das erste Geschwisterkind wow. von mir, das heiratet. Und oh ja. das war ein, also total schön, aber auch ein bisschen befremdlich. Also, wer das mal erlebt hat, ist auch noch meine kleine Schwester und dann läuft die da mhm. zu so einem Altar, Altar irgendwie und heißt auf einmal auch anders. <lacht> also das fand ich richtig krass, als dann die Standesbeamtin auch so an dem Tag davor aufsteht und die einfach anders nennt. Und du denkst halt so, also, so, so heißt also, die halt nicht.
0: Hat du Thomas anders geheiratet? oder? Ist das, <lacht>
2: nee. Ich will nicht sagen, wie sie jetzt heißt. Ich heiße Gerdes, so hieß sie vorher. Okay. Ich weiß nicht, ob meine Schwester möchte, dass ich ihre neue Identität mit dem Internet teile. Vielleicht ist sie halt im Zeugenschutzprogramm.
0: Sagen wir einfach anders, das reicht dir ja dann schon mal. Aber das war auf aber jeden Fall echt
2: eine krasse Erfahrung. Ich habe mich sehr alt gefühlt und sehr väterlich, weil man wirklich so eine Mischung aus irgendwie Stolz, obwohl ich ja wirklich überhaupt keinen Grund habe, stolz zu sein, hier habe wir nichts gemacht, <lacht> <lacht> aber auch irgendwie so Verlust weil man so denkt, ja, jetzt ist es weg. Und ich meine, ich wohne seit 20 Jahren nicht zu Hause oder so. ne? Also es ist jetzt hm. nicht, dass wir vorher, na, wobei 20. ein bisschen übertrieben, sagen wir zwölf Jahre.
3: <lacht> Schreibt mal ein Buch in ein paar Jahren, Hauke. Stolz und Verlust.
2: Wie die <lacht> Verlust, meiner
3: Schwester mein Leben änderte. Das ist so ein bisschen aber wie Sturm und Drang, nur noch seltsamer. Ja. <lacht> das, das war auf jeden Fall,
2: aber das war für mich in den letzten sieben Tagen auf jeden Fall die einschneidendste Erfahrung.
3: Und hast du dann auf der Hochzeit dich ähm, auch, also dann quasi zum richtigen Zeitpunkt noch ordentlich besoffen und daneben benommen?
2: Ja, daneben benommen leider weniger. Also mehr als ich sollte, weniger als ich hätte tun sollen. <lacht> Wäre mehr drin gewesen, ja? Ja, war auf jeden Fall noch nicht Limit. Leider, aber. Wir mussten aber tatsächlich los, weil meine Freundin so gut einen drin hatte. Wobei, die war auch nicht besoffen, leider. Die hatte einfach nur so viel, dass sie gesagt hat, ich will nach Hause. Und dann sind wir irgendwann <lacht> gefahren. Aber auch das war krass, weil du bist in so einem Raum, weißt du, und alle Leute scheinen alle Rituale zu kennen. Du bist irgendwie der Einzige, der nichts schnallt, so. Jetzt kommt der Schleiertanz. Und du denkst, ähm, okay, äh, jetzt die Geschwister der Braut, die halten die Schleierecken. Und ich so, okay, äh, ja, okay <lacht> Und dann kommt so schnell, dann holt jemand einen Brautbecher, Post, dann trinken die aus dem Brautbecher. Ja, voll krass, dann ist Sektempfang. Dann musst du reingehen, dann wieder aufstehen, dann gibt's eine Suppe, dann musst du das tun. Dann hat das, was du anhast, dann darfst dein Jackett nicht ausziehen, weil der Bräutigam seins noch nicht ausgezogen hat. Ey, dir platzt echt der Schädel vor lauter Regeln. Und ich meine, meine Schwester, die war schon cool, ne? die hat schon cool geheiratet. Geil war zum Beispiel, es gab eine keine Schlagerregel. Das war sehr erfrischend. Hm. Mm.
0: Das ist wirklich sehr respektabel. Das braucht man heutzutage
3: in 2017? Auf jeden Fall. <lacht> wenn du in dem 200 wenn du in auf, auf dem Dorf und so. Und, so.
2: Und, der, und der hat auch gleich versucht, die zu umgehen. Er hat so die Menge gefragt. So, die haben gesagt, keine Schlager, was haltet ihr davon? Und alle so, ja, <lacht> ganz gut. Also, nö, ja. <lacht> Atemlos. Er, er hat wörtlich das Lied auch noch gesagt. Er hat gesagt, das heißt natürlich auch kein Atemlos. Und alle so, <lacht> Ich denke
0: Radio
3: immer, wenn ich heiraten würde, würde ich ja alle meine Freunde einladen. Und die würden da würden sich ganz viele zum ersten Mal treffen. Und äh, ja. das wäre mhm. wieder Sinnvoll ganz famos sind oder ganz
0: seltsam. Mhm. Aber das sind ja dann Hochzeiten meistens irgendwie.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, das war aber auch so, da waren richtig viele Leute, 120 oder so, und ich kannte vielleicht die Hälfte.
0: Hast du denn auch neue Leute kennengelernt, oder bist du so mit den Leuten, die du ich schon kanntest zufrieden bzw. unzufrieden genug gewesen, als dass wir jetzt keine neuen Freundschaften knüpfen mehr wolltest.
2: Ich habe auch neue Leute kennengelernt, natürlich viele von der Familie ihres Mannes, meines Schwagers, der jetzt bin ich ja mit dem Typen verwandt quasi. <lacht> Ja, war aber auch, ist auch ein ganz guter. Also hat sie jetzt nichts falsch gemacht. Hat nur Schlimmere angeschleppt vorher auf jeden Fall. Das ist zumindest beruhigend.
0: Aber schön, dass du so ein lebensbewegendes Ereignis durchgemacht hast. Aber jetzt ja. kommen wir zu dem Teil des Podcasts, der am wichtigsten ist, nämlich uns dreien, Hauke. Du kannst jetzt ja. ein bisschen zuhören. Ja. Ähm, die Frage richtet sich weiter. Was soll denn gestern passiert? Und ich gebe das mal direkt hier. übers Internet nach London zu Simon. Ja, welcome
3: to London. <lacht> The weather is somewhat grey. Not much sun under the sun! Äh, nee, warte. Ähm, <lacht> und, äh, ja, sonst auch eigentlich nichts Besonderes. Äh, ich, hab, ich bin gestern in einem, äh, in einem Pond, wie, wie heißt es auf Deutsch, in so einem Teich, Teich
0: Schloss geschwommen.
3: Teich? Äh, in einem Teich. Im Hampstead Heath in London gibt es so... Teiche, in denen man schwimmen kann. Und die sind sehr kalt. Und das ist ja, sehr schön. Was? Hamsterteiche? Heißt der Hamsterteich? Hamster Hamsterteich, Hamster Hamster ja. Also. Hamsterteich ist der Name eines berühmten Parks in London. Und der heißt Hamsterteich, weil es da Teiche gibt. Äh, Hamster gibt es da keine. Der Teil des Namens ist ein... Äh, ist, das eine Lüge. ist ein Prank. Ja. Ist also Presse auch. Dementsprechend ja. kann
0: man das so benennen.
3: Ja, und dann bin ich in diesen kalten Teich ge gesprungen und da, bin darin rumgeschwommen und das da war sehr erquickend. Und dann bin ich äh, durch Donnern gelaufen, weil eine Freundin von mir hier war. Das ist das so das ist gestern passiert. Oder ansonsten ist mir irgendwas Lustiges passiert. Niklas, wie lange ist es her, dass wir auf diesem Event waren? Schon an eine Ewigkeiten. Woche jetzt quasi. Eine Woche, ja,
0: eine Woche. Wir, haben ja Woche, wir haben ja letzte Woche gegen ganze Podcast nur um das dumme Event. Ja, den habe ich mir vorhin auch angehört. Was
2: für ein Event? Äh, ESL One Cologne. Oh, Wieso war ich da nicht eingeladen? Ich bin auch eine E-Sport-Persönlichkeit. Ja,
1: Moment mal, nur weil meine... du, weil du ab und zu
0: deine Silber 3-Ranks auf Twitch-Streams?
2: Du, du, also äh, ich, bin auf, ich bin auf Pupke umgestiegen, ja. Da hole ich Chicken Dinner mit 10 Kills und so. Mm,
3: okay. Krasser Macker. Ich habe jetzt auch Pupke Das habe ich, genau, hab ich auch gemacht. Ich habe mir Pupke geholt und äh, <lacht> bin noch nicht ganz drin versunken, aber das kann sich ja noch ändern.
1: Niklas und ich haben das einmal gespielt und es war einfach der. Der Walking Simulator. Der, ja, ist echt so. Walking Simulator. Halbe Stunde rumlaufen und dann von hinten abgeballert werden. Das ist irgendwie <lacht> das ist so. noch weniger Spaß als in League of Legends gewinnen, so. Oh, uh, da hat jemand oh. League of Legends gesagt. Ach,
0: fuck, meine da, Es gibt eine Regel Fragen. bei uns im Podcast, oh, da muss so eine
1: Euro werfen. Das ist mir noch nie ein, da passiert,
0: das dieses Spiel sagt. Na gut. Ähm, machen wir ist mal. Ist das bei mit. euch dann passiert, Berlin? Ja. Patrick.
1: Ja. Oder soll ich, ich lieber sagen, Astana? <lacht> ja. Ich ähm, war die letzten 13 Tage wieder auf Tour mit den Lochern und zwischendurch ähm, war hatten wir und ein Konzert auf der Expo auf der Weltausstellung 2017 und die ist momentan in Kasachstan in Astana und ähm, das war auf jeden Fall ein durch, durch und durch ähm, weirdes Erlebnis weil ja, weiß ich nicht. Ein Konzert in Kasachstan spielen ist auf jeden Fall genauso weird, wie es sich anhört. Vor allem, wenn du halt nur deutsche Songs hast. Also du fährst <lacht> da schon mit der Absicht hin und es wird niemand verstehen. Und wahrscheinlich ich, haben wir da auch nicht so viele Fans, wie irgendwie... Ich, ich will da jetzt nichts Böses sagen, so, aber
0: wenn du die Lochis nimmst und die Lochis den YouTube-Fame wegnimmst ja. und dann die Lochis auf eine Bühne stellst und dann einfach zwei 18-Jährige da stehen, die Schlagerpop-performen,
1: ja. dann... Was ist dann die Crowd was? in Kasachstan? Muss ja halt überlegen so, wenn jetzt hier irgendwelche kasachischen 2 Millionen Abonnenten YouTuber kommen so, da gehst du da aufs Konzert und die singen kasachisch, da gehst du ja nicht hin so. Also da gehst du ja wirklich nicht hin so, weil du verstehst ja kein Wort und du weißt ja gar nicht, was passieren wird. Ich glaube, man hat da so ein bisschen auf den Justin Bieber äh, Star im Ausland zug gesetzt, aber das ist auf jeden Fall nichts geworden. Auch zu Hochzeit <lacht> nichts geworden,
2: ja? <lacht> nicht.
1: Ich bin ich bin Spoiler, ja nicht der Konzertveranstalter. Ich stehe da ja nur rum und spiel Gitarre, ja? Ich habe ja ich, 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 mein Name ist Hase, ich weiß nur was von C Moll. So. Und ähm ja, zu Hochzeiten waren da, glaube ich, so 50 Leute vor der
2: Bühne. Also, Wie viele hätten ich, da hingepasst? Das finde ich immer eine interessante Info ja, dazu.
1: ich würde sagen, also Kasachstan hat generell, erzähle ich gleich noch mal kurz was zu, der hat generell schon Bock, Geld zu verbrennen und da war auf jeden Fall die krasseste, fetteste Technik. Und äh, ich, ich glaube, das ist schwierig vorzustellen, aber die Bühne, die Fläche, auf der man stehen konnte, waren 700 Quadratmeter auf der Bühne. Vor der Bühne hätten locker 5.000 und mit ein, bisschen, mit ein bisschen Drängeln auch bestimmt 8.000 Leute hingepasst. Fuck. Und das ist dann natürlich ein Blick von der Bühne für die Götter. Also kurz vorm, kurz vorm Konzert haben die halt, wir haben halt, also bei Konzerts ist ja immer irgendwie eine gewisse Form von Security und so. Und das ist natürlich auch in Kasachstan schon angekommen.
2: Man weiß ja nie, wenn eine Panik ausbricht.
1: <lacht> ja, ich, ja, die Leute drängeln. Die, die Leute Ja, der, der, ich glaube, hat, hat eher was mit dem, mit dem politischen System des Staats zu tun, dass überall an jeder Ecke äh, mal so 40 Leute mit Maschinengewehren stehen. Dann ist, haben die sich irgendwie kurz vor dem Konzert, so eine halbe Stunde vor dem Konzert überlegt, boah, 30 Leute mit einer MP in der Hand ist irgendwie ein bisschen unstimmungsvoll. <lacht> Äh, wir ziehen die mal ab und danach sind halt 100 Leute vom Militär halt im kasachischen Flecktan da angekommen und haben halt alles, sich um alles rumgestellt, um die Bühne gestellt. Um, um jeden einzelnen äh, Zuhörer ebenfalls <lacht> vom genau. Konzert. Jeder um hatte so fünf kasachische <lacht> Werte gereicht Greicht, also um sich herum, die <lacht> jederzeit halt eingreifen die Einlass, können. Die standen überall. Das war und <lacht> ja. Das heißt, wir haben halt vor 30, so im Schnitt vor 20, 30 Besuchern und 90 Leuten vom Militär gespielt. <lacht> Also, und die die waren jetzt, glaube ich, nicht so dazu angehalten, mitzumachen, wenn hier irgendwie äh, Heiko und Roma mit vollem Enthusiasmus wie in Deutschland auch ihre äh, Jetzt knien wir uns alle hin, Leute, und auf vier springen wir alle hoch. Ey, Leute, eins, Alles alle. Und natürlich haben die das nicht gemacht, so. weil ich glaube, da werden die halt <lacht> sofort auf die Streckbank gekommen, weil Kalastan <lacht> ist auf jeden Fall ein etwas schwieriges Land, so. Aber habt ihr dann wenigstens
3: irgendwie gesagt, okay, hier ist keiner und hier ist vor allem keiner, der uns kennt. Da können wir mal richtig auf die Kacke hauen und ein bisschen hey, Action machen und ein bisschen bisschen Rock'n'Roll und sich
1: auch mal ein bisschen verspielen So ist ja egal. Ja, aber man also man verspielt, also ich verspiele mich halt, also man verspielt sich irgendwie einfach nicht mehr so. Ich, das ist jetzt ich Entschuldigung nicht, Patrick, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich spiele jetzt ach, zum 80. Mal dasselbe Konzert, das ist irgendwie, also man verspielt sich glaube ich nicht mehr. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall bei einem Konzert noch nie so oft gedacht, so was mache ich eigentlich mit meinem Leben. Ich stehe mit zwei 18-jährigen YouTube Stars in Kasachstan vorm Militär auf der Bühne und krieg auch noch Geld fürs Gitarre spielen. Was what is life? Is Wie ist das is eigentlich real? passiert?
2: Habt ihr auf die Abendkasse gesetzt oder <lacht> genau. du machst das das verkaufen, aber euer. die
1: 5000, die machen wir voll. <lacht> Ey, jetzt mal ohne ich weiß überhaupt nicht, was
0: Facebook es gekostet gepostet. haben soll. Wer von euch gerade in Astana ist, der kann zum Beispiel halber Preis
2: und
1: <lacht> <lacht> Überraschungskonzert. Ich glaube, hauptsächlich waren da einfach Mitarbeiter von der Expo, nicht mal Besucher von der Expo. Ich glaube, es waren hauptsächlich Mitarbeiter von der Expo.
3: Aber war das ein separates Konzert oder war das... Es äh, war halt weil, auf dem Expo-Gelände. Ja. ja, und das ist doch die Expo, das ist doch die, die auch mal in Hannover war oder so, ne? Die hier Genau. Vor, ne? Das ist ja. ja auch eine geile Messe eigentlich, die war ziemlich
1: cool eigentlich. Alter, geil. Ich, ich fand die Messe so geil, ich überlege nach äh, Peking zu fahren in drei Jahren, weil das echt, die haben diese ganzen Pavillons und was sie ausstellen und so, was man sich angucken und machen interaktiv da irgendwie... Mitbasteln kann und so, das macht einfach nur Bock. Also und, und deswegen
3: und haben wir dich eingeladen, oder? Weil das ist ja quasi die, die Weltausstellung. Deutschland und, sollte
1: ja. zeigen, was sie haben
2: und sie haben gesagt, die Lochis. Genau. Ich nee, habe keinen Bock, schick mal die Lochis. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn ihr so performt also, habt, wirst du ja vielleicht eingeladen nach Peking. Scheint ja nicht allzu schwer zu sein.
1: Ja, ja, mal gucken. Ich kann auch nicht zu viel verraten. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Geile. Ja, aber an Geile. sich, keine Ahnung, so einen Abend war man in Kasachstan noch in einer kasachischen Shisha-Bar, in einer, in einer das die, so die das CI von Dr. Dre, von so Beats-Kopfhörern und Dr. Dre geklaut hatten, aber das hieß Dr. Bray.
2: <lacht>
1: <lacht> und da, unser Kima, oder spricht halt Russisch und ich sag dir, in dem Laden so, wir werden da, also jetzt, ohne, wirklich, wirklich, ich war da so ohne Vorurteile, wir werden da, nicht lebend rausgekommen. Das war so ein weirder, komischer Laden und boah, also da kann ich jetzt eine halbe Stunde erzählen, wie was Kasachstan für, für eine komische, komische, ja, irgendwie auch Non-Kultur so hat. Keine Ahnung, die Stadt sieht komisch aus, die Läden sind komisch und der, die Währung ist im Arsch. Es ist alles komisch. So. Liebe Zuhörer, Patrick leidet noch immer an einem Kulturschock. Bitte nehmt es ihm nicht übel.
3: Weiter
2: im Programm.
1: <lacht> ja, ey, ist
2: aber ohne Scheiß Waren so. die Lochis mit die... euch auf Tour? Das würde mich voll interessieren. Waren die mit ja, in der klar. Kneipe? Klar, die sind überall mit dabei.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht>
3: Aufregend. Ja, jetzt auch Zeiten. 18, oder? Sind doch voll ey, voll sind voll
1: ja. Die wollen was euch Die wollen Männer. Toll. Vielleicht haben die auch mal eine Brille
0: einen bart. Und dann ja, kommen die, die mal vorbei. Die arbeiten auf jeden Fall dran, glaube ich. Ja, sehr schön. Ähm, gut. Äh, ich, äh, was hast du gemacht? <lacht> ich war nie in Kasachstan. Ich war in Köln, einen Tag länger als geplant, <lacht> war auch ganz witzig, ich war ja, nachdem Simon und ich die Podcast-Folge letzte Woche in Köln aufgenommen haben, äh, da sollte der Tim, der, äh, unser Kameraman, der meistens immer alle meine Projekte mitmacht, der sollte da vor Ort die Gewinner der ESL One Cologne filmen, die waren aber am Montag zu besoffen und zu hangover. Schaut uns gehen raus an SK Gaming, ähm, dass sie da äh, nicht, nicht, die, nicht das Gewinnerinterview machen konnten, dann mussten, sie, mussten wir einen Tag länger bleiben und sind dann bin ich Dienstag hochgefahren. Ähm, ja, aber bei mir war echt eine ganze Menge los. Am Samstag habe ich ein Musikvideo aufgenommen für einen Song, den ich jetzt schon ewigkeiten mit Patrick produziert habe. Und weil mir alle Gitarristen abgesprungen sind, musste ich mir selber für den Song die Gitarre beibringen ähm, und rausschreiben, was ich ewig nicht mehr gemacht habe, mal Gitarre gespielt und einen Song abgeschrieben und dann bei diesem Musikvideodreh Dreh zu stehen und an so einem Mikrofonständer mit so einem dran gegafferten SM58 mit so einem ranzigen Mikrofonkabel zu stehen und Gitarre zu spielen und zu singen hat mir brutale Flashbacks zu meinem 15-jährigen ich gegeben also das war wirklich ziemlich krass äh, ziemlich krasse ziemlich krasse Nostalgiefaktoren aber ähm, hat richtig Bock gemacht wir waren im YouTube Space Berlin und das ist echt nice da also äh, Google hat anscheinend Geld äh, <lacht> glaubt man gar nicht. Überraschung. Überraschung. Aber ähm, ja, war dann doch, war echt ganz nice. Und äh, Video ist cool geworden, ich habe heute ein bisschen geschnitten. Ähm, ja, also letzte Woche ausgetobt, viel gearbeitet und da ich diese Woche in Urlaub fahre, habe ich äh, viel Vorproduktionsparty. Ähm. Ja, aber ich würde sagen, wir kommen mal so ein bisschen Wie das so in diesem Podcast ist, nachdem wir jetzt ungefähr Ewigkeiten rumgelabert haben, kommen wir mal zum eigentlichen, <lacht> eigentlichen Überschrift. Vielleicht gibt es da draußen ja den ein oder anderen geklickbaiteten Zuhörer, der jetzt die ganze Zeit denkt, Fan reden die denn endlich darüber, dass äh, Hauke Gerdes gesagt hat, die Rocket Beans sind der größte Kackhaufen, den es gibt. Mal gucken, ja <lacht> Aussage müsste noch getroffen werden, dass wir den Aber wenn Hauke das vielleicht freundlicherweise gleich sagen könnte, einfach nur nicht so draufklicken. Ähm, nein, wir wollen heute über Fantasie sprechen. Oder im weitesten Sinne Fantasie und Kreativität. Äh, weil ich, also wir sind alle der Auffassung, dass Kreativität und Fantasie irgendwo wichtig im Leben ist. Ich glaube, dass man eigentlich immer weiterkommt, wenn man sich so ein bisschen kreativ äh, Umwege basteln kann, sozusagen. Ähm, und Hauke ist natürlich ein total genialer Gast. Denn äh, Hauke, falls viele äh, Leute, die das nicht wissen, äh, denkt sich ganz viele Dinge aus. Nicht nur schmutzige Fantasien, sondern auch Pen äh, Paper-Universen zum Beispiel. Und ähm, ja, ich würde einfach mal so ein bisschen in, in die Runde fragen und so ein bisschen an Hauke gerichtet. Wann ging das denn bei dir so ein bisschen los mit Kreativität, Fantasie und selber Geschichten oder irgendwas erschaffen, was so ein bisschen an äh, ja, was so ein bisschen kreativ war?
3: Hm.
2: Gute Frage. Muss ich jetzt erstmal überlegen, wann es denn losging? Also, ich glaube, so wie bei jedem so ziemlich Schulzeit. ne? Also klar, wir, jetzt mal, wir nehmen mal alles raus so im Kindergarten mit Bauklötzen basteln mhm. und irgendwie gucken, was passiert, wenn man eine Lupe über eine Ameise hält. Ähm <lacht> <lacht> auch <Auge> ist <Gerdes>, Tierquäler. <lacht> und springen direkt an den Punkt, wo es spannend wird. Also ich glaube, in der Schule habe ich so die ersten Male so gemerkt, ein Schreiben ist ganz cool. Ich weiß nämlich auch noch, dass ich Es gab doch immer diese geilen Freundschaftsbücher, die man so ja, rumgegeben hat. Da habe ich bei irgendwem, nee, habe ich, glaube ich, immer oh. reingeschrieben, wenn da, da war, was willst du mal werden? Schriftsteller, Klammer auf, aber das schaffe ich leider nie. <lacht> Klammer zu. Oh, oh, oh. <lacht> ja, echt ein kleiner, desillusionierter kleiner Assi, ey. Pessimist von vornherein. rein. <lacht> Ohne Scheiß. Äh, nee, aber das waren so die ersten Male. Und irgendwann so richtig kreativ, ja. Ja, doch so. Also irgendwann haben wir mal angefangen, dann halt Pen and Paper zu spielen. Das ist jetzt kommt jetzt quasi direkt schon auf das Thema, weil das für mich so das erste Mal war, dass ich wirklich größere Komplexe kreativ erschaffen konnte. Abseits mal von, weiß ich nicht, du schreibst mal irgendwas, malen konnte ich nie und so. Also hat sich das für mich so ergeben, dass halt klar war, ja, kannst nicht zeichnen, kannst nicht basteln, mach halt irgendwas mit Stimme oder mit dem Kopf. So, und das waren, glaube ich, so die ersten Berührungspunkte, das dann so Abenteuer. Irgendwann habe ich mit einem Kumpel dann so ein, E-Sport-Projekt gegründet. Da ging es so um Strategiespiele, damals Command and Canker und irgendwie sowas. Und da war so, dass wir die ersten Mal Videos gemacht haben und ich dachte, boah, ist eigentlich ganz cool. Und von da an hat sich so eigentlich dann immer so weiterentwickelt, dass ich irgendwie, also ich dachte ehrlich gesagt früher nie, dass ich mal was Kreatives mache. Ich dachte halt, studierst dann Bio. Und dann wirst du Biologe und dann fängst du irgendwie, fängst du Schildkröten und hältst eine Lupe drüber.
3: Ja, du machst doch mal den Ameisen du machst mal das Arbeitsexperiment
0: machen. schön gut. und gut, aber was mit Schildkröten?
2: Also ich war schon immer ein kleiner Wissenschaftler. Ich glaube, das waren so für mich die ersten Berührungspunkte.
3: W wann hast du das erste Mal Pen and Paper gespielt?
2: Ich glaube, da war ich so 14, 15, ja, nee, so doch 15, 16. So relativ und spät, glaube ich, für viele. Es gibt Leute, die echt wesentlich eher damit anfangen. Wobei eigentlich das perfekte Alter.
3: Denke ich auch. Und, und hast du dann auch gleich äh, gegame mastered oder hast du, oder hattest du quasi einen Pen and Paper Mentor auch irgendwie, der, 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 der dir das beigebracht hat oder so? Ja.
2: Ne, wir sind da tatsächlich ziemlich unbedarft reingestartet. Wir hatten einen Kumpel, der hat irgendwo mal mitgemacht und dann haben wir uns halt einfach so ein DSA-Buch gekauft und einfach angefangen. Und am Anfang haben wir uns immer abgewechselt und ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass mir das viel Spaß macht und so. Und dann haben wir irgendwann uns Cthulhu geholt. Cth Cthulhu. Also dieses Horror-Regelwerk. Mhm. Und damit habe ich dann für mich entschieden, weil es da auch so ist, es gibt ein Spieler- und Spielleiterhandbuch. handbuch Und wenn du das Spielleiterhandbuch gelesen hast, kannst du im Grunde nicht wieder Spieler sein. Und dann hat sich so verselbstständigt, dass ich halt für immer. Also ich bin echt, habe seit Jahren nicht mehr als Spieler in einer Runde mitgemacht. Oh, krass.
1: Und fehlt dir das oder würdest du gerne mal wieder ein Pen and Paper machen, wo du einfach nur spielst, ohne an so
2: Regelsachen zu denken? Voll gerne. Ich glaube, erstes Problem ist, ich finde Regeln richtig scheiße bei Pen and Paper. Also, keine Ahnung, kann ich auch ein Videospiel spielen, wenn ich richtig doll beschränkt werden möchte. Videospiele sind echt geil, aber die haben halt auch hart viele Grenzen und so. Und das ist halt das, was bei Pen and Paper geil ist, dass das nicht gibt. Und deswegen finde ich, ich finde schon Charaktererstellung meistens langweilig. Ich will dann Fritz Müller, Schneider aus Berlin, 1920 sein. Und es ist für mich relativ selbstverständlich, dass Fritz Müller halt nicht weiß, wie man einen Molotow-Cocktail baut. So. <lacht> und so, so möchte ich halt spielen. Und Privat spiele ich halt gar nicht mehr im Moment. Also, ich habe einfach die Zeit nicht und irgendwie auch nicht die passende Runde. Ergibt sich irgendwie nicht. Und dementsprechend meister ich nur noch. Ich hätte schon Bock, mal wieder Spieler zu sein. Würde da wahrscheinlich auch gar nicht so viele Bedingungen dran stellen, wie ich erstmal denke. Aber irgendwie ergibt sich es einfach nicht so.
3: Ja, und man hat ja auch einen gewissen Gottkomplex.
2: Ja, eben. <lacht> nee, es ist schon so, dass ich, wenn ich spiele, oft denke, wir ja, haben, hm, ich hätte es anders gemacht. So wie ein Spieler mhm. auch oft denkt, während er spielt, ja, hm, ne, voll durchschaubar. Ohne zu merken, dass es vielleicht gar nicht so durchschaubar ist. Ich glaube, es ist schon so, wenn man ewig Meister war in den Runden, dann irgendwie fällt es einem irgendwann schwer, einfach wieder Spieler zu sein.
0: Auf jeden Fall ein guter Einstieg. Also, Pen Paper ist für dich so ein bisschen deine kreative Muse auch, wo du sagst, so das ist so, also es hat damit angefangen und ist auch das, wo du dich, äh, wo du dich eh am ehesten fühlst wie ein Fisch im Wasser.
2: Ja, also ich glaube, wie ein Fisch im Wasser habe ich mich tatsächlich als TV-Redakteur eine Zeit lang gefühlt. Also, so zu Game One-Zeiten hatte ich so ein, zwei, drei Jahre, wo ich sagen würde, da war ich richtig gut eine Zeit auch in meinem Job, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, das ist so von der Hand geflutscht und ich hatte echt das Gefühl, das ist das, wo du hingehörst und was du immer machen willst. Das habe ich heute auch noch oft im Job, aber nicht mehr so krass wie zu der Zeit. Das hat ja, glaube ich, jeder mal, gerade wenn man so in Medien einsteigt, hat man so eine Phase, in der brennt man da richtig für mhm. und denkt, ey, das ist Absolut. alles, ich brauche kein Privatleben, das ist das Allergeilste. Absolut, ja. Und das war schon so das, wo ich auch das Gefühl hatte, mich ja, weiß ich nicht. Auch so in der Zeit, in der du da warst, Niklas, damals bei Rocket Beans, war es ja auch so. Ich meine, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben zusammen damals dieses Video über Videospiele in Peru gemacht. Einfach weil mhm. ich irgendwie da Bock drauf hatte so. Mhm. Und wo, wo hast du das, dass du halt entscheiden kannst? Ich will ein Video, also will was über Videospiele in Peru erzählen. Morgen möchte ich mal ein Hörspiel machen. Das habe ich halt echt. Nächste Woche habe ich ein Hörspiel gemacht. Das war schon cool.
0: Ja, das sind geile, das sind geile, also das war auch eine geile Bühne und eine geile Möglichkeit, sich da auszutoben auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, was Kreativität meinerseits anbelangt, denn der wunderschöne Podcast von Flo und, den und Stefan Tietze, das podcast ufo hat mich auf die Idee gebracht, die haben nämlich mal Kindergeschichten vorgelesen, die sie als kleine Kinder geschrieben haben und ich habe daraufhin meine Mama angeschrieben und meine Mutter hat halt wirklich alles aufgehoben, ich glaube es sind noch meine kompletten Zähne irgendwo bei uns auf dem Speicher, also wirklich alles wurde aufgehoben von meiner Mutter Ausgeschlagen. und auch... <lacht> gut. Das ist jetzt der andere Teil der Geschichte, den ich jetzt nicht so öffentlich egal. Ähm, hat was auf jeden mit Fall der Glastür
3: zu, 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 zu
0: tun, ne? Hat was mit der Glastür <lacht> zu tun. <lacht> Insights in the Podcast. Ähm, es gibt diese kleine Geschichte und zwar wurde uns im Jahre 2005 äh, die Aufgabe in der Schule gestellt, wir sollen äh, unser Leben im Jahre 2025 beschreiben, also 20 Jahre in die Zukunft. Ähm, und das finde ich eigentlich eine mega geile Aufgabe für die Schule. Ich wünschte, es, äh, ich wünschte davon gäbe es noch viel mehr. Ähm, ich bin ja hier der, äh, das Kindergartenkind von uns im Podcast. Das heißt, 2005 war ich 10, 11. 10 oder 11 war ich. 2000. Alter. Und in der vierten, fünften Klasse so ungefähr. Ich glaube, es war vierte Klasse, es war eher Grundschule als alles andere. Und ich möchte euch jetzt mit dieser kleinen Dinner 4-Seite in krakliger Schrift geschrieben beglücken. Ich, also, mein Leben im Jahre 2025. In 20 Jahren bin ich ein verrückter Professor. Ich habe die sogenannten Color-Autos erfunden und bin Milliardär. Ich, ich wohne in den USA und meine Frau hat mich verlassen, weil ich mich lieber mit Rattenexperimenten beschäftige, als mit ihr. <lacht> <lacht> Okay, jetzt okay. <lacht> kommt, wenn man sich das halt auch durchliest, denkt man sich so, was war denn mit mir los mit 10? Das Young Niklas, kein... Alter, was ist denn los? Niklas. Mein Tagesablauf, also ein ganz normaler Tag in meinem Leben. Um 4 Uhr stehe ich auf und gehe mit meinen beiden Hunden joggen. Danach schreibe ich ein Buch mit dem Titel Eragon <lacht> 2. <lacht> Sorry, mit dem Titel was? Eragon 2, schreibe ich einfach. Na gut. Du hast auch doch das so Erste nicht mal geschrieben. <lacht> ist doch egal. Das Erste gibt es ja schon. Wahrscheinlich zu der Zeit gab es das Erste einfach schon. Und ich dachte mir, das scheiße, zweite Buch soll rauskommen. Ich schreibe das einfach selber. <lacht> okay. Daraufhin fliege ich mit dem Kolotz-Auto nach Deutschland, um das Fußballspiel zu sehen. Allstars 05, Mainz 05. Ich war damals aus unerfindlichen Gründen Mainz 05-Fan. Keine Ahnung, geil. Kinder halt. Ich sitze auf der Ehrentribüne. Die Mainzer spielen guten Fußball. Nach 45 Minuten steht es dann, äh, nach zwei Traumtoren, 2 zu 0 für Mainz. Ich, Fußball. Fußball! Ich <lacht> eile in die all kabine Nach kurzen Formalitäten darf ich mitspielen.
2: <lacht> Wie geil ist das? Nach kurzen Formalitäten.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. In der 60. Minute stürme ich nach vorne und flanke auf Tim. Ich glaube, Tim war in meiner Klasse damals. Ich, ich, ich hoffe. <lacht> Der verwandelt den Ball. Ich schieße noch zwei Tore, reise wieder in die USA und gewinne zwei Millionen Dollar im Lotto.
1: <lacht> <lacht> das ja. ist ein
0: Satz. In einem Satz schieße ich zwei Tore, fliege zurück und gewinne zwei Tore. Und, und ich habe unterzeichnet als Niklas und daneben da habe ich ein Dollarzeichen gemacht. Klassiker. <lacht> <Ich> war... <lacht> 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 Richtiger Pimp war ich schon im, Jahr. <lacht> Im Alter von 10. Also ich sag mal so, ich hatte immer schon eine sehr gesunde Selbsteinschätzung und war generell sehr bescheiden. Ähm, aber ich finde es stark. Vor allem sowas, sowas erwischt einen halt echt kalt. Das hätte mich niemals daran erinnert. Ähm, Ach, ja, kann ich mich... hast du
2: noch. Jahre ah, <lacht> ja. Ich wollte gerade
0: sagen, noch ist ja nicht 2025. Ich muss halt, also, cars wenn ich in acht Jahren noch einen Bachelor, Master und Doktor hinterherhauen kann, dann bin ich vielleicht, wobei, ich habe geschrieben, verrückter Professor, das wird natürlich, na gut, ich, also, ich werde mir ein Bestes geben.
3: Ich muss sagen, meine Lieblingsline in dem ganzen Ding ist, ist dass du als zehn- als oder elfjähriges Kind wohlgemerkt im dritten Satz schreibst. Ja, ja, meine ja. Frau hat mich verlassen, weil ich lieber mit Ratten experimentiere. So da ist irgendwas tief drin in dem Satz. Vor allem Oder meine so. Eltern
0: Ich habe ich habe halt echt die behütetste kind, Kinderzeit aller Zeiten gehabt. Meine Eltern sind immer noch zusammen. So ich habe Letzte Woche mit den 30. Hochzeitstag gefeiert. So, das war nie, es gab nie großartig Stress zu Hause, dass ich jetzt Kontakt zu schlimmen getrennten Familien hätte, die sie nicht mehr lieb haben. So, es war eigentlich alles geil. Ich weiß nicht. Und das ist deine Aufgabe, so. das jetzt zu kompensieren. Ja, ich, jetzt, jetzt muss ich halt wirklich anfangen mit Rattenexperimenten. Na gut. Kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Also, äh, ich habe, glaube ich, eigentlich immer schon sehr, sehr gern geschrieben und war immer auch sehr gern kreativ unterwegs mit Szenen. Äh, war ich auch irgendwie, habe ich angefangen, im Theater zu spielen, so einem kleinen Jugendensemble, was äh, mir total viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann hat man dann halt irgendwie Songs geschrieben und so und Texte. Und das ist auch das, was mir gerade am meisten Freude bereitet, eigentlich so Liedtexte schreiben. Weil ich finde, es gibt dir so eine kleine Regel vor, dass du halt im Takt bleiben musst. Irgendwie muss es sich bestenfalls noch reimen. Also gerade bei Raps halt, Rappen ist cool. Ich mag rappen. Und ähm, ich weiß nicht, es gibt super viele Arten und Weisen der Kreativität, ähm, und ich glaube, wir sind da auch alle so ein bisschen anders dran gekommen Simon, du hast ja auch als jugendlicher Musik gemacht. Gab es noch andere Sachen, die dich kreativ gepackt haben?
3: Ja, also, äh, ich habe in meiner Musikerzeit war ich nie der kreative Kopf. Das war der Sebi, Shoutouts gehen raus. Mhm. Ähm, denn der war halt ein sehr begnadeter Songwriter und der hatte auch so die musikalische Vision für unsere Band. Das heißt, da gab es gar nicht so richtig einen Platz an seiner Seite möchte ich sagen, wo, wo, wo ich da groß eingreifen konnte. Ich war mehr so das Sounding Board für ihn, was auch sehr interessant war. Ja, also er hat mir dann immer den Scheiß gezeigt. Und ich habe gesagt, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Und es war dann letztendlich egal, weil letztendlich hat er es eh gemacht. Was übrigens auch eine sehr formative Erfahrung war für mich, mit so einer Person an sowas zu arbeiten und irgendwie rauszufinden, okay wie viel Einfluss hat man denn? oder oder Und ich hatte da auch einen großen Ego-Komplex mit so, ich, ich würde auch gerne mal einen Song schreiben, der, den ich irgendwie gemacht habe. Aber da, das war da nicht so. Nicht in dem Umfeld und keine Ahnung, vielleicht lag es auch nicht in meinen Fähigkeiten. Äh, also musikalisch war ich nicht kreativ in dem Sinne, aber ich habe halt dann die Band gemanagt und habe also da meine quasi Fähigkeit entwickelt, irgendwie so einen Kram zu machen, was ich nicht unbedingt als kreativ verbuchen würde, aber ich weiß nicht. Oh. Ähm, und aber was ich immer eigentlich ganz gut konnte, war Schreiben. Also ich habe halt als Kind, ich habe mit drei angefangen zu lesen oder so und dann halt als Kind die Aufsätze, die ich so geschrieben habe, hatten immer Hand und Fuß und so. Und ähm, da habe ich auch in der Zeit mehr drüber nachgedacht, mehr irgendwie mehr irgendwie zu schreiben, äh, weil das da das, das, da passiert eigentlich immer ganz Gutes, wenn ich mal, mal was schreibe.
0: Ja, du Aber schreibst ja auch immer die Beschreibungen vom Podcast, die sind ja auch immer von dir und äh, durchaus lustig, möchte ich meinen.
3: Ah, ja. und auch, auch so, keine Ahnung, Tagebucheinträge und sich da auch einfach mal, also wenn man mal was irgendwie sich rausschreiben muss oder so, sich das einfach erlauben, irgendwas zu schreiben. Aber da, das wollte ich auch mal zurückfragen an die geneigte kreative Runde hier. Müsst ihr denn euch quasi an einen Ort begeben? Ähm. Also, Patrick, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie irgendwas äh, arrangieren musst oder so, bist du dann, musst du, hast du dafür eine, eine bestimmte Phase oder einen bestimmten Ablauf, wo du quasi sagst, ähm, also, das brauche ich jetzt, um kreativ mhm. werden zu können. Also, keine Ahnung, eine Flasche Wein trinken oder äh, <lacht> Ob dieses egg. und jene, also, diese und jene Isolation herstellen vom Selbst oder zwei das Stunden spazieren gehen oder was weiß ich.
1: Ich denke, es, also ich denke, es hilft auf jeden Fall, sein kreatives Arbeiten auch räumlich abzutrennen, wenn man irgendwie, zum Beispiel, also ich meine, deswegen gibt es ja zum Teil auch irgendwelche Studioräume oder deswegen haben Maler Ateliers oder weiß ich nicht, manche Leute richten sich ihren Raum mit Sessel und Schreibmaschine irgendwo ein, um besonders ungestört arbeiten zu können. Aber ähm, ab dem Zeitpunkt, wo man das wo man quasi professionell kreativ sein muss, ähm, ja und das eigentlich ja die Formulierung ist eigentlich ziemlich wichtig dabei so man, wo man professionell kreativ sein muss ähm, kann man sich das fast nicht mehr erlauben so ich brauche Kopfhörer und äh, das, das muss es gewesen sein so ähm, nee ich und äh, zum, zu Flasche Wein oder irgendwelchen, Sachen, mir ging es immer so oder ich, ich sehe immer bei irgendwelchen Sessions und es wird Niklas bestätigen können, sobald das erste Bier auf ist, geht es auf jeden Fall eher bergab als Eher bergauf. Richtung YouTube. So. Mhm. Ja, in so du kennst Fall dich eher, schon
3: den? Richtung,
1: Richtung <lacht> äh, YouTube-Party als in Richtung, es geht hier noch groß was weiter. Ähm, ja. Nee, aber ich, ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, dass, es, dass es hilft. Wenn man wenn man sich räumlich äh, auch kreativ entfalten kann, aber ich glaube, dass es kein Muss sein darf, wenn man es machen muss. Ich würde ich also das bringt mich
0: auch noch eine Frage, die würde ich super gerne an Hauke richten, äh, weil also er, er, zum einen wie ist das bei dir so? Wie findest du Inspiration und Kreativität und wie gehst du mit kreativem Druck um? Weil das habe ich auch das erste Mal irgendwie nach der Rocket Beans Zeit empfunden, als ich dann Redakteur war kreativen Druck, dass man was abliefern musste jede Woche und irgendwann auch merkt so ja shit Jetzt sei mal irgendwie auf Knopfdruck kreativ. Wie ist es bei dir?
2: Das ist auf jeden Fall, auch da ist wieder Pen and Paper so spannend, weil das auf jeden Fall das Ding ist, wo es am krassesten zum Tragen kommt. Weil es halt einfach einmal im Monat mittlerweile eine Episode ist. Jede dieser Episoden sind halt, ja, 20 Seiten Text aufwärts. Ja, sollte halt möglichst einzigartig sein und so. Und ich merke bei mir selbst, wenn ich, also ich finde das Projekt immer noch richtig, richtig geil, aber merke auch manchmal Ermüdungserscheinungen und da ist für mich eigentlich die Lösung immer, dass ich mich so ein bisschen zwingen muss. Also, dass ich merke, puh, bring dich mal ruhig ein bisschen in Zeitdruck oder so, vielleicht hilft das. Und setz mich dann aber auch hin und Also, wenn ich kreativ arbeite, setze ich mich meistens echt hin, guck sechs Stunden nur auf dem Monitor, und dann mache ich gar nichts anderes. Also, ich kann da nicht aufstehen oder so. Es, ja, es gibt so verschiedene Modi, aber im Hauptmodus schon so. Richtig und mit in, Druck gehe ich halt Zone so um. sein. Ja, voll. Und das ist halt auch so, wenn ich merke also ich glaube, das kennen manche Leute, auch wenn es ungesund ist. Mit kreativem Druck kann ich manchmal echt am besten arbeiten. Das Blöde ist, dass einem dann geile Ideen kommen, die man gar nicht mehr umsetzen kann wegen dem Zeitdruck. Ja. Aber ich bin kein großer, kein perfekter Zeitplaner. so Wenn es darum geht, in zwei Monaten musst du irgendwas machen, mach's doch lieber heute. Ja, ich habe
1: so. letztens ein, als, ein, aus deinem Moin Moin, was ich gesehen habe, da wurde dir, glaube ich, die Frage gestellt auch, ähm, gibt es überhaupt einen Hauke oder ist das mehr so ein Kollektiv wie Banksy? <lacht> weil so viel... Dinger, wie du jetzt machst, da müsstest du dich ja eigentlich vierteilen und ähm, dementsprechend ist es mit dem kreativen Druck da glaube ich auch echt eine Sache, vor allem auf einem Portal wie Rocket Beans oder Kliemannsland oder so, wo halt wirklich die Leute da stehen und wenn da Sonntag nicht irgendwie was geil oder der Freitag dann nicht das Pen and Paper kommt oder irgendwas ist, dann gehen die natürlich auf die Barrikaden und so, da hast du ja natürlich nicht nur deinen eigenen Druck, sondern halt auch wirklich einfach, ja, fan -Druck oder von außen halt Druck, dass da was kommen
2: muss quasi. Ja, aber ich glaube, das kennen auch alle Leute, die so, was wir auch alle machen, irgendwie in der Öffentlichkeit arbeiten, ne. Das ist halt einfach so das Ding, dass, ja, man mit diesem Druck lebt, auf der anderen Seite ja auch einfach in Teams arbeitet. Auch wenn das immer so aussieht, als ob alles eine Person macht. Keine Ahnung, ich bin nun nicht der Typ, der das Klimansland schmeißt, so, ne. Da sind noch genug andere, die richtig gut sind. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz wichtiger Schlüssel. Finn hat das letztens gesagt, der auch im Klimansland oder der ist halt quasi der Name zum Klimansland, dass er einfach in seinem Leben, weil der macht noch hundertmal mehr als ich, ist das bei ihm so, dass er einfach immer mehr abgibt. Der dirigiert halt auch Sachen so und muss man Leuten vertrauen. Und so schwer einem das fällt, gerade wenn man irgendwie kreativ schaffend ist oder besser in seinem Job wird, fällt einem das manchmal, glaube ich, sauschwer zu sagen, Hey, mhm. ich mache das jetzt nicht selber oder am Ende gucke ich nicht noch mal drüber und schmeiß fünf Sachen raus, sondern sag, Hey, der Peter kann das schon, der macht das. So.
0: Es ist immer so ein bisschen das Ding so, wenn man vor allem Arbeiten hat, in denen man eben mit drinsteckt oder sein Name mit drinsteckt, wo man dann ja auch sagen will, okay ich will, dass ich, ich würde es ja so und so machen, und wenn eine Person das anders macht, würde es halt automatisch anders so. Und das ist ja das, worauf man sich so ein bisschen äh, dran gewöhnen muss. Aber ähm, finde ich, find ich trotzdem eine mega interessante Sache, vor allem eben vor diesem ja, vor diesem Zeitdruck, den man steht, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, also als Kreativität halt egal war so, oder das es halt einfach in der Jugendzeit war so: ja gut, hast halt zwei Bandproben die Woche, und wenn in den zwei Bandproben halt nichts passiert, ist nicht schlimm. Aber wenn du zwei YouTube-Videos die Woche machen willst oder ein ja. Pen and Paper in einem Monat, ähm, dann muss halt was irgendwie bei den, bei den Sessions so ein bisschen rumkommen. Ähm, aber ja, das finde ich irgendwie, also ich, ich finde das eben super interessant, weil ich glaube, dass wir da alle auf sehr verschiedenen ähm, Ebenen herumschweben, was das anbelangt, was Kreativität
2: Hau anbelangt.
3: Hauke, so eine. Ja, ich so glaube, man muss einfach sich. Entschuldige,
2: oh, ja. ja, Simon, sag. Nee, Sachen, an, Sachen. An. Ja, ich wollte nur sagen, für mich ist halt ganz wichtig, irgendwann ganz am Anfang mit Uke Bosse war ja mein allererster Redaktionsleiter. Ja, ja. Und der hat ganz am Anfang mir halt beigebracht, ey. Okay kreativ ist man nicht einfach so, das kann man lernen. Und wenn du sagst, ich bin nicht kreativ, ist das einfach nur eine billige Ausrede. Kreativität ist ein Skill und den kann man trainieren und man kann besser darin werden. Und für mich war halt ganz wichtig die Erkenntnis, Kreativität ist in ganz vielen Fällen einfach nur Rekombination von Bekanntem. So wie Satire zum Beispiel. Du wendest einfach irgendwas auf irgendwas anderes an. Und das ist dann kreativ. Du nimmst eine klassische Geschichte, die aus einem Western stammt und spinnst die auf irgendeine andere Geschichte. Oder keine Ahnung. Du nimmst halt in der Musik irgendwas aus einer anderen Musikrichtung und bündest das in deine Musikrichtung ein. so Und das ist einfach nur Rekombination. Und fast alles, was kreativ ist, ist Rekombination. Man erfindet ganz selten was völlig neu. Und wenn man merkt, okay, es wird eng, ich muss jetzt was machen, dann erinnere ich mich halt daran und denke mir, okay, was kennst du, das hier funktionieren könnte, Auch wenn es ganz weit weg ist. Also, so eine Art Mikro-Brainstorming immer an solchen Engpässen. Weil, mhm. ja, man muss halt auf Befehl kreativ sein können, wenn man in den Medien arbeitet. Zumindest in den meisten Berufen.
3: Genau in die Richtung wäre auch meine Frage gegangen: nämlich, was ist denn, also, ich, ich würde super gerne noch ein bisschen mehr über deinen Pen Paper-Kram hören, weil ich finde das, also, ich habe auch mal ein, zwei Runden gespielt und ich finde es total faszinierend. Ähm, ich habe leider nie so eine Gruppe gehabt, wo ich da richtig hätte eintauchen können, aber auch in, äh, in Bezug auf das, worüber, was du gerade gesagt hast und so, was steckt denn eigentlich alles so an Kreation in so einer Kampagne drinne? Ähm, also, welcher, ich meine, das muss ja auch irgendwelche Ausmaße dann in deinem Kopf auch jenseits, also ich nehme mhm. an, das ist eine Geschichte, die niedergeschrieben ist, aber es nimmt ja bestimmt auch Ausmaße in deinem Kopf an, zu allein schon, wie du dir die Welt bildlich vorstellst und solche Sachen, können wir da ein bisschen in deinen Hirn schauen?
2: Also ich glaube, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Abenteuer gesponnen sind. So dieses Tiers und Bierz war schon so, das war eine durchweg erzählte Geschichte, wie man das aus einem Videospiel kennt. Ne? Es gibt einen Schlauch und links und rechts gibt's Abzweigungen und wenn ich eine Abzweigung nehme, dann verläuft der Weg halt ein bisschen anders und ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ein bisschen wie so ein Tannenbaum. Fängst unten an einem Punkt an, dann geht's ganz, ganz breit so. Ne? Du hast Unmengen Möglichkeiten, die werden aber immer näher und näher zueinander und alles läuft am Ende auf ein Ende hinaus. So, und dieses Ende mag ein bisschen anders sein, aber grundsätzlich läuft es immer in die gleiche Richtung, wenn es geplant also ist, sinnvoll. Spilte. Und jetzt mache ich oft so, weil wir spielen ja jetzt, spielen wir so Zwischenabenteuer. Moriton Männer war ein schönes Beispiel, was ja auch auf einen Schlag mega gut ja. ankommt. Also, es war wirklich so, dass für mich auch ganz verblüffend war, dass auf einmal alles wieder so hammergeil fanden. Ähm, da ist es so, dass es viel aufwendiger das zu schreiben, aber es macht auch mehr Spaß. Man schreibt aber viel mehr Kram umsonst, weil beim Morten Männer ist es so, ich habe quasi gesagt, die Welt, in der ihr spielt, ist immer beschränkt, also ihr könnt quasi nicht frei herumlaufen. Ihr seid auf einem Anwesen, auf einer Raumstation oder so. Dafür sind die aber hammerkrass gefüllt. In jedem Raum ist irgendwas. Jeder Charakter hat eine Hintergrundgeschichte, eine genaue Beschreibung. Jeder Charakter hat Informationen, die er preisgeben kann oder nicht, die er dir auch an Bedingungen knüpft. Also ich treffe ein Hausmädchen und das Hausmädchen sagt mir aber nur, wo der Schlüssel ist, wenn ich vorher schon mit dem Gärtner geredet habe. Den Gärtner treffe ich aber nur, wenn ich um 16 Uhr im Garten bin, weil der immer nur von 15 bis 18 Uhr arbeitet im Garten und sonst in seinem Zimmer ist und so. Und solche Zusammenhänge sind halt riesig. Dann fühlt sich eine Welt aber halt total lebendig an weil man halt das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwo hingegangen und da passiert irgendwas und nicht wegen mir. Das ist halt ganz wichtig. Ich glaube, das ist was wir bei Videospielen nämlich auch oft geil finden. Wenn wir irgendwo hinkommen und da stehen bei NPCs und unterhalten sich, auch wenn ich da ja. gar nicht dran teilgenommen habe, weil die Welt sich dann halt lebendig anfühlt und so versuche ich halt die Abenteuer zu bauen.
3: Und das was du gerade jetzt beschreibst, das ist also das ja. ist ja dann schon Game Design quasi, also so ein Detail da reinzubringen und dass das dann also wie wenn du jetzt, sage ich mal, über dieses Anwesen oder so schreibst, wie läuft das dann ab? Ist das alles, also gehst du quasi selber in deinem, vor deinem inneren Auge durch, durch diese, durch dieses Anwesen oder, oder machst, also, und ma baut es sich so Raum für Raum auf? Oder machst du dir erst eine Liste von allen Charakteren, die da sind und machst es etwas strukturierter?
2: Hm. Also ist so ein bisschen eine Mischung. Man sammelt halt auch so Erfahrungen. Ne? Am Anfang musste ich mir da schon noch viel mehr Gedanken machen. Jetzt ist es so, ich habe einen groben Storystrang im Kopf. Den habe ich schon mir überlegt. Ich weiß schon, welche Schlüsselitems gibt's, gibt was muss man finden und so. Dann kreiere ich das komplette Gebäude. Also erstmal grob hin und lasse Plätze in den Räumen. Also es gibt Räume, die halte ich für wichtig. Zu einem Anwesen gehört ein Salon, eine Küche, bla und so weiter. Und so kreiere ich dann dieses ganze Haus. Und dann fange ich an, Räume zu kreieren, die wichtig sind. So, und dann fange ich an, also dann, wenn ich das habe, als Grundgerüst ist der allererste Schritt, dann schreibe ich einen groben Handlungsstrang runter. Schreibe einmal in Stichpunkten einfach nur, oh, was passiert, was passiert, was passiert, was passiert. Dann fange ich an, die Welt mit Charakteren zu füllen und sage mir jetzt, wie viele Charaktere brauche ich, Minimum. Sag dann, ich brauche zum Beispiel fünf. Die fünf definiere ich erstmal, wer sind die? Und dann fange ich erst an, eine Geschichte darum zu stricken. Also überleg mir, was ist eigentlich alles geschehen und was spiegelt das wieder? Im Falle von Morton Männer zum Beispiel: Die Frau hat ihren Sohn eigentlich umgebracht. Das finden die aber nicht raus. Das können sie aber rausfinden. Was wäre ein sinnvolles Indiz dafür? Und dann denke ich: hm, Ja, das ist ein ganz schön krasser Fakt. Da sollte es mehrere Indizien geben. Zum Beispiel ein Zeitungsartikel, einen blutigen Dolch und irgendwie eine widersprüchliche Aussage von irgendeinem Angestellten. Und dann schreibe ich all diese drei Sachen erstmal ins Abenteuer. Und so mache ich das halt die ganze Zeit. Ich überlege immer, was ist wichtig und was ist ein sinnvolles Indiz, das zu finden oder wie kann der Spieler selber drauf kommen oder damit interagieren. Ja.
0: Echt eine, echt eine schöne Sache. Also bei mir, also das, das sind so Dinge, wenn man, wenn ich irgendwie was konsumiere, ob das ein Film oder ein Spiel ist oder Musik oder irgendwas, mir geht es halt total häufig, dass ich halt denke, das ist ja genial. So, das, das will ich auch. Und also ähm, die Dinge, die du so ein bisschen erzählst, also es gibt halt, es gibt halt Storystränge zum Beispiel aus The Witcher 3 zum Beispiel, was ich ein super geiles Game finde, wo mhm. es halt echt Story- und Quest-Stränge gibt, die halt auch so abgedreht sind, so abgespaced sind, dass man beim, während man sie erlebt, halt sich auch denkt, so wirklich total genial gemacht. Ist es dann bei dir auch so, dass du häufig das gar nicht abschalten kannst, dass du viel aufsaugst und das dann für deine Kreativität dann nutzt?
2: Ja, schon. Also ich habe Oft, dass ich irgendwas irgendwo sehe und das dann ganz hervorragend finde. Vor allem so Stimmungen und so. Also bei Dysnomia, dieses, was im Weltraum war, war es zum Beispiel so, dass ich gemerkt habe, Alien spielt in deinem Kopf voll krass eine Rolle, weil ich diese 80er Jahre Space-Stimmung voll geil fand und so. Also ich fand das richtig geil, dass man auf dieser Raumstation alles ist so beklemmt. Und bei Moriton Männer war es für mich so, dass ich, ja, ich glaube, diesen. Ja, wie soll man das beschreiben? Also, so Cthulhu, ich mochte, ich mochte, irgendwann habe ich das allererste Mal im Spiel die Erfahrung gemacht, da sollte ich auf den Dachboden gehen und ich hatte richtig Angst. Ich wollte halt nicht, dass mein Charakter stirbt. Und ich finde das voll die gruselige Vorstellung, seinen Kopf durch eine Du-Luke zu stecken, wo oben alles dunkel ist und man weiß nicht, was da ist. Und sowas will ich dann in Abenteuern auch haben. Momente, die einen mit was konfrontieren, was man selber in, ir in irgendeiner Weise emotional belastet hat. Also, ob das jetzt Freude ist, ob das irgendwie Wut ist oder ob das Angst ist. Und wenn das hinhaut, ist halt immer cool. Und das hat eine The Witcher nämlich zum Beispiel auch richtig gut gemacht, fand ich. Es gab auch viele Quests, wo ich dachte, es stellt mich halt vor eine moralische Frage, die ich mir selber beantworten muss, während ich das hier spiele. Und wo ich auch sagen muss, machst du so oder machst du so. Und das finde ich halt immer mega spannend.
0: Wenn es halt eben auch, also wenn es halt so ein bisschen am echten Leben orientiert ist, weil es halt nicht immer falsch oder richtig gibt so, weil es man halt oft nicht weiß, hm. äh, ist das, was ich jetzt tue, denn die eindeutig gute Entscheidung? Und das finde ich beim äh, The Witcher so schön, weil am Ende, am Ende stirbt immer irgendwie mehr so und du kannst es halt nicht kritisch kontrollieren. Ja, genau, manchmal und,
2: willst es nicht, aber es passiert halt.
0: Ja, ist egal. Weil ich mir was du, mit du Enden du auch sehr schwer okay. tue.
2: Ich glaube, das ist bei fast allem kreative Schaffen so.
0: Hm. Ja, also ich, ne, ist halt die Frage, so will man, will man das Happy End erschaffen oder will man es eben nicht, ähm, Deswegen, ich fand es auch beim, äh, beim Dysnomia Pen and Paper so super stark, wie es da eben ausgeht. Ich will jetzt nicht zu viel ja. spoilern, falls jetzt Leute beim Zuhören das eben alles noch nicht so richtig mitbekommen haben. Äh, die ganzen Pen and Papers gibt es ja auch auf YouTube zum Nachschauen. So habe so hab ich sie auch immer konsumiert, irgendwie ja. dann immer zum immer wieder zum Einschlafen eine halbe Stunde, was keine gute Idee ist, weil während man bei unserem Podcast vielleicht gut einschlafen kann, kann man bei Haukes, äh, Papern Pepern nicht gut einschlafen und es liegt bis vier Uhr nachts wach und ist so oh mein Gott, was ist hinter der Tür? <lacht> das das
2: kann ich lebt so. aber halt auch so doll von den Jungs, ne, also das ist halt immer so krass, weil das, man, das klingt dann manchmal so, als ob ich das alles mache, aber ganz wichtig sind ja auch einfach die vier so, ne, auch ihr Umgang mittlerweile miteinander mit der Welt, gerade Moral und Männer waren die halt pures Gold, ne, also es war auf einen wow. Abend ausgelegt, nicht konnte nicht mehr nach den ersten 20 Minuten. Und dachte halt ja, okay, du kannst auf keinen Fall jetzt Tempo ins Spiel bringen, weil die so großartig sind, die Jungs. Und ich glaube, das ist halt sowieso einfach in sowas. Ja, ich glaube, davon hängt ganz oft Erfolg ab, dass eigentlich die Personen, die on-air sind, harmonieren müssen und irgendwie ein grundlegendes Gefühl dafür haben müssen, an welchem Punkt sie gerade sind und was gerade cool ist und was nicht.
0: Aber das hat man ja auch da gesehen. Das war ja schon Improvisationstheater, was da gespielt wurde. Ja, ja. Also du gibst dir den Charakter und lässt dann diesen Charakter aufeinandertreffen, dadurch, dass die Vieh sich halt eben auch so gut kennen. Gestern waren wir äh, unterwegs mit ein paar Freunden und halt dann, wie das halt so ist, wenn man sich den ganzen Tag gesehen hat, irgendwann gibt es nicht mehr so richtig Gesprächsthemen oder man kommt auf irgendwas nicht mehr drauf und dann habe ich auch vorgeschlagen, dass wir ein kleines Improvisationsspiel spielen und jeder eine Rolle von wen anders in der Gruppe einnimmt, also dass quasi jeder irgendwen von uns parodieren musste und das war halt auch <lacht> total witzig und auch mal mit Freunden, die halt nicht unbedingt, äh, Theater gespielt haben in ihrem Leben oder kreative Dinge tun, war das sehr interessant zu sehen, äh, wie sich Leute auf dem Feld der Improvisation schlagen, weil das ist für mich, muss ich sagen, so aus dieser Theaterzeit so am meisten hängen geblieben. Improvisation finde ich unfassbar äh, lustig und wichtig, sowas, sowas machen zu können, so aus dem Stehgreif zu gucken, was finde ich denn eigentlich bei mir im Kopf, mhm. wenn ich die Aufgaben bekomme, Bullshit zu reden oder mich als wer anders auszugeben oder sowas.
1: Voll, äh, ja. Ich habe mal
0: eine Frage an euch, äh, Performer,
3: inspiriert von mh, dem, was du gerade gesagt hast, Hauke, dass die, dass du ja quasi deine kreative Arbeit ja dann zweiten Grades natürlich auch von den, ähm, von, von, deinen von deinen Spielern quasi gecarried wird, was ja klar ist. Weil, aber, und dann ihr als Ganzes ergibt ja, natürlich nochmal eine Performance, also es ist ja quasi eine zweistufige Performance, ne? Als Spielleiter mhm. zu den Spielern und dann das Ganze ans Publikum. Frage lautet: Wie wichtig denkt ihr ist das Publikum als quasi ähm, Empfänger von, sag ich mal, einer ne, ne Musikdarbietung oder auch auch jeglicher anderen Performance? Also man kann natürlich sagen: Hey, ich habe das Lied so geschrieben und so ist es und ob das, äh, ja, wer das hört, ist eigentlich egal. Aber dann auch gerade in einem Live-Kontext und so, wie seht ihr das Publikum als, als Inputquelle zu, zum Gesamtprodukt oder zum kreativen Produkt?
1: Ich habe irgendwann mal gehört, ein Künstler kriegt nur das Publikum, was er verdient. Und ich glaube, ein bisschen...
3: Also 25 Leute in Kasachstan, ne?
1: <lacht> zum Beispiel. Ja, zum, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, ein Publikum ist halt einfach auch, ja, ich also ich nehme das musikmäßig eher so ein bisschen, ähm, ist vielleicht auch der 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 Kunst geschuldet, ich nehme das so ein bisschen zweitrangig wahr, weil du sitzt halt ein Jahr lang im Studio in deinem stillen Kämmerlein, schreibst deinen Kram, irgendwann gehst du raus und spielst jemandem vor, ja klar kann natürlich sein, dass sie es alles kacke finden oder alles geil finden, aber either way, du änderst halt nicht mehr den Vers vom vierten Song, weil jemand da gerade Yeah geschrien hat oder so, das ähm, ist halt da leider eine sehr inter-, äh, nicht uninteraktive äh, Kunst, aber ähm, ich glaube schon, dass es zum Beispiel wie bei Niklas oder wahrscheinlich bei Hauke auch so ist, dass man schon sich irgendwie mal dann die Kommentarsektion Sektion oder sein, sein Twitter Postfach durchblättert und dann ab und zu mal schon so reflektiert und sich denkt, ja, vielleicht mache ich das nächstes mal anders mhm. oder oder also,
0: hab, hab also, Was du eben meintest, so der Künstler bekommt das Publikum, was er verdient. Ich glaube, dass der, also ich so aus der YouTube und Twitch-Welt kann ich auf jeden Fall sagen, dass dein Publikum immer die Kopie von dir ist oder immer eine Reflexion. Was er auf Twitch, wenn du halt im Live-Kontext bist, total direkt passiert, wenn... Man selber auf dem Stream wütend wird oder tiltet, ja. was mir häufiger mal passiert, ähm, dann ist der Twitch-Chat auch direkt sehr toxisch und sehr böse und auch böse gegen mich. Also, man merkt es immer in einer sehr schnellen Reflektion. Ich glaube, auf YouTube ist es ganz genauso. Ähm, wenn du jetzt rausgehst und die ganze Zeit alle Leute beleidigst und bekannt dafür bist, dass du nur rumschreist und böse bist, dann wird deine Kommentarsektion genauso sein. Und ich ja. glaube auch tatsächlich, dass äh, gleiche Leute anders in anderen Communities agieren. Also, dass derjenige, der bei mir reinkommt in, in Twitch-Chat äh, und sieht, ach, Niklas ist mal wieder schlecht drauf, weil er ein League of Legends aufs Maul bekommt äh, und dann böse, böse Kommentare schreibt, der ist in einem anderen Stream vielleicht ganz, ganz lieb. Also, ich glaube, dass äh, diese, diese Massendynamik reflektiert dich immer gegenseitig und ich habe eigentlich, also ich versuche so einen gesunden Mix draus zu finden, drauf zu hören, was die Leute sagen und äh, dann aber auch eben so zu sein, wie ich gerne möchte, dass äh, das Publikum darauf reagiert. Und bei Live-Auftritten, als ich noch mit Bands regelmäßig aufgetreten bin, ist mir das auch immer aufgefallen, dass sich das Publikum und die auf der Bühne auftreten eigentlich immer so ein bisschen so Hand in Hand übergehen. Also wenn man als Band viel reingibt und ja. viel Power auf der Bühne hat und abgeht und ja. mitgeht und rumgestikuliert was auch immer, dann geht das Publikum auch irgendwie mit und hat Bock. Und es gibt Tage, da stehst du auf der Bühne, spielst deine Lieder, die Leute stehen vor der Bühne und jeder schnarcht sich so gegenseitig an und denkst dir so: Ja gut, das ist jetzt nicht der Live-Auftritt, der ich dachte, den ich habe mhm. als Rockstar so.
3: Das ja, kann ja auch gut. in die andere Richtung gehen, wenn du ähm, sag ich mal, Parkway Drive bist oder so und du ballerst halt und die Leute kommen natürlich auch auf dein Konzert, um ja. äh, geballert zu hören, ja. aber vielleicht hast du als Parkway Drive nicht so den krassen Tag, ähm, dann wenn dein Publikum trotzdem abgeht, ja. ähm, dann wird dir das ja auch Energie zuführen und das, das ist glaube ich also meine Interpretation der Frage oder als mir die das erstmal gestellt wurde, fand ich es hochinteressant und ich stelle mir mal vor, wenn man sich vorstellt, okay, man nimmt irgendwie eine, einen krassen Artist, ich weiß nicht, Björk oder so. Ich habe Björk nie gehört, aber ich habe, glaube ich, so ein grundsätzliches Verständnis davon, was die macht. Und das ist ja emotionale und crazy Musik irgendwie. So
1: geht's vielen, glaube ich.
3: Oder? Aber aber stimmt doch halbwegs, ne? Ja, stimmt, ja, ja, ja. Und, und stell dir vor, Björk spielt ein normales Konzert vor ein paar tausend Leuten. Okay, krass, wird wahrscheinlich schon ein krasser Vibe sein und so. Aber jetzt, keine Ahnung, stell dir vor, Björk geht nach Kasachstan und da sind nur 25. <lacht> Ernstfall, da, da ist nur eine Person. Ja, nur ähm, ein, eine Person als Publikum. Ja, bildlich kann man sich das schon easy vorstellen und wie das eine ganz andere, also gerade sich auch eine Person vor einer großen Bühne oder so vorzustellen, das ist crazy.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, das finde ich faszinierend.
0: Wie geht's dir denn mit Hauke mit der Frage, so Publikum äh, Künstlerwechselwirkung?
2: Ja, also für mich ist schon so, dass ich, mh, ja, ich dachte immer, als, ja, als ihr so geredet habt, insbesondere Patrick, so meinte, ja, hm, ich finde das wichtig, dass man auch irgendwie sein Produkt fertig macht, das abliefert und sagt, ey, ich gucke einfach mal, was kommt. So, ne? Weil das für mich was ist, was mhm. mir oft echt schwer fällt. Also mir fällt das manchmal wirklich schwer einfach zu machen, was ich für richtig halte, und dann kommt's. Weil fast alles, was ich irgendwie vor Publikum mache, ist live. So Und das ist halt einerseits natürlich cool, auf der anderen Seite führt das auch oft dazu, dass man einen direkten Feedback-Kanal hat und sich halt wirklich eins zu eins beeinflussen lässt von dem, was da passiert. Ob das jetzt ein Chat ist, ob das Social Media ist oder sonst was. Und ich halt merke, oh, fuck, die Stimmung kippt. Ich verändere die ursprüngliche Vision meines künstlerischen Produktes mhm. auf Kosten einer hoffentlich besseren Variante. Und es schlägt halt manchmal nicht ins Bessere um. Und ja, manchmal ist das ein absoluter Segen, weil man auch so feinfühlig sein kann und merkt, hm, ja, gerade ist es langweilig oder ist nicht so langweilig. Ich habe die Möglichkeit, was zu verändern. Andererseits denkt man manchmal, Hu, ich hätte auch gerne meine Vision durchgezogen und einfach mal am Ende gehört, was ihr davon haltet.
0: Ja, ich glaube auch, das ist also das ist halt so eine Live-Krankheit und ich glaube, dass ich das auch schon mal bei dir in einem Pen Paper bemerkt habe, dass du auf den Chat eingegangen bist und meintest so ja gerade ist ja ich merke ja irgendwie vor euch das ein bisschen ruhiger. Ich meine das in Erinnerung zu haben, dass es mal so passiert ist ähm, und ich habe es halt einfach als VOD geschaut und ich habe halt ist eigentlich die ganze Zeit genossen. Also ich, für mich gab es mhm. nie große Up and Down Phasen, wo ich jetzt rumschreien würde äh, mir ist langweilig ähm, und das ist ja generell so diese ja der, der, der Punkt im Grunde, dass man ähm, ja, du musst ja davon ausgehen, dass die Organe, die dir da entgegenschreien, ob das jetzt der Chat ist, das sind ja immer nur kleine Prozentsätze, so wenn ich mir. ja, vorstelle, die schreien in 5%, ne? Ja, genau, die schreien in 5%, aber auf die hört man. Das ist ja genauso wie unter einem YouTube-Video, wenn man sich anguckt, was die View-zu-Kommentar-Ratio ist oder die View-zu-Like-Ratio ja. alleine. Ähm, es gibt einen unfassbar großen Teil, und zu diesem Teil gehöre ich generell eigentlich auch, wenn ich konsumiere. Ich bin einfach still, gebe kein Feedback. Mhm gebt keinen Kommentar ab, wenn ich mit der Person privat sprechen könnte, dann würde ich ihr, so wie ich dir jetzt zum Beispiel sage, so ja, ich habe es eigentlich durchgehend genossen, für mich war es nie irgendwann langweilig, mhm. aber vielleicht kommt dann irgendwer rein und sagt, nichts mehr ist los? Ja. Ähm, mhm. Und deswegen, also, und, und man lässt sich so oft, also ich kann dieses Gefühl von dir total gut nachvollziehen, weil mir geht das ganz genauso, es, wenn ich in, in die Kommentare gucke oder in den Twitch-Chat, man guckt rein, man hat vielleicht auch 90 Kommentare, die sagen geil, und man hat einen Kommentar, der sagt kacke, ja. des und deswegen. Und das ist der einzige Kommentar, den man sieht. Und das ist der e Kommentar, den man mhm. auch am meisten fühlt. So.
2: Ja, voll, ja. weil man halt einfach gerade bei so Sachen, also bei in Anführungsstrichen sachlicher Kritik mit Hand und Fuß, beeinflusst die halt das Produkt. Also ich finde es so total spannend, weil so aus meinen Zeiten, wo ich auch bei Rocket Beans war, haben wir habe ich ja ganz viel, auch wenn man das gar nicht so denkt, Zahlenarbeit auch in Foren und so gemacht. Und es war halt wirklich immer so, dass weit unter 3% der Nutzer halt über 40% aller Beiträge erstellt haben. Auf, jedes, irgendwie, auf jeden Kanal und so. Und das ist genau das, was du sagst. Die hört man immer wieder. Und wenn von denen sich zwei entscheiden, scheiße drauf zu sein und nur zu maulen, beeinflussen die das Urprodukt so krass. Und man will das gar nicht, aber man kann sich auch nicht so richtig dagegen wehren.
0: Aber finde ich echt finde ich auch eine sehr interessante Entwicklung und auch, dass das äh, plattformübergreifend stattfindet. Ähm, ja, ich fand die äh, Diskussion sehr schön. Zeitlich, würde ich sagen, sind wir jetzt an dem Teil der Sendung gekommen, wo wir alle uns einen Song wünschen dürfen für unsere Spotify-Playlist. Ähm, ich wenn ihr wollt, könnt ihr alle kurz überlegen, weil ich habe, glaube ich, direkt schon was. Und zwar habe ich ähm, diese Woche relativ viel Meute gehört. Die waren, glaube ich, auch in Kasachstan. Ja, ne? genau.
1: Mit den Meute-Leuten war ich in äh, Kasachstan. Sind <lacht> unfassbar nette, witzige Typen. Der eine hätte nicht ganz, also der, der hatte es ein bisschen schwer bei der, bei der Ausreise, weil er seinen Migrations-, also seinen Migration-Pass, so sein Einreisedokument verloren hat. Und, ähm, ja, das war noch ein bisschen witzig mit denen, aber das sind äh, begnadete Musiker und krankste Stimmung ja, und, genau. und also unfassbar lustig. Ich habe also
0: die, die, genau die, wer, wer die nicht kennt, das ist so eine ist so eine Marching Band, also wie man so typische Marching Bands eben mit Anzügen und ja. pauken und Trompeten kennt, aber die spielen Techno-Songs Techno ähm, und ja. das halt Geil, dann ey. mit dicken Posaunen und halt auch dem treibenden Bass und auch die Studioaufnahmen finde ich nicht schlecht. Ich habe die live gesehen auf der Fettleimer de Musik ja. ähm, und ich mach mal von den rech r -E j drauf. Ähm, wie man auch immer das ausspricht, ähm, total schöner Track. Man kann es das gerne mal anhören. Die haben auch eine Elbphilharmonie-Session auf Spotify. Ja. Äh, total coole Band. Und die machen echt, also die, ich höre auch, auch eigentlich ja beim Feiern gehen ganz gerne Techno. Und diese Live-Komponente, diese Marching-Band-Komponente Live diese Marching gibt dieser Musikrichtung so einen interessanten Spin, dass ich, mhm. ich bin da echt Total fasziniert, wenn ich denen zuhöre. Ja, ähm, ja Findet ihr ab, ab sofort in der Tunes von Brillen- und Berten playlist auf Spotify. Die, bring, die bringen
1: echt was rüber. Das sind elf, elf Leute Stammbesetzung mit jeweils 30, also äh, nicht jeweils, sondern 30 Leute insgesamt ist halt die Meute so. Und äh, man muss sich allein mal überlegen, was das für ein Netzwerk an Profimusikern ist und alle quasi Brassband so mit ein bisschen Perkussion dabei oder weiß nicht, so ein Bass, also ein paar Schlagzeuger und so sind auch dabei und es sind halt alles mitunter die besten vom besten Profimusiker so die spielen bei Helene Fischer und sonst wem so die sind wirklich komplett auf Zack und wenn die da mal aus Freizeit und Spaß so eine Techno ein bisschen das fordert die ja auch nicht und das ist eine Show also egal die haben ich glaube ich habe mit dem mit dem Basssaxophonisten länger gesprochen und er meinte die könnten 365 Shows im Jahr spielen wenn sie wollen würden also die sind überall Wer Zeit hat, sollte da hingehen. Das wirkt live 100 Mal besser als auf ja. einem Spotify. Ja. Ähm, auf jeden Fall auschecken die Leute.
0: Guckt euch Beute an, Leute. Geiler Scheiß. Ja, wer will noch einen Song drauf machen? Ich tue mich gerade etwas schwer.
2: Ich habe nicht viel gehört. Auch okay, ähm hast du schon Joyce? Mh. Also, ich soll einfach irgendeinen Song, den ich, jetzt, den ich viel gehört habe oder den ich neu ja, gehört habe. Irgendwas.
0: ist ganz egal, ob du jetzt. Okay, dann äh,
2: DCVDNS, der neue alte Savage. <lacht> Ey, geil, den Song, hab ich, ich habe den die letzten zwei Wochen jeden Tag gehört. Ich finde den Beat so geil, ich ja, kann nicht Beat mehr. Der ist
3: richtig nice. Das ist übertrieben. Das ist mega übertrieben.
2: Also, ich finde nicht alles von ihm geil und so. so. Hat auch ein paar Sachen, die ich echt gurkig finde, aber der Track ist echt der Shit. Auch das Video dazu und so, richtig großartig.
3: Ja, ich stehe da mega drauf. Das ist äh, tatsächlich exzellent. Young Patrick, wie sieht aus? Ich habe mir von aus? ihm da noch angeguckt. wie. Achso, ah. Entschuldige.
2: Nee, nee, nee mach nee, mal. Also ich habe von ihm noch einen Punchline-Quiz gesehen, bei dem er richtig rasiert hat. Das war auch ganz geil.
0: Punchline-Quiz, was heißt das denn?
2: Ja, es macht äh, auf dem Splash machen die das immer. Ich glaube, rap.de ja. macht das oder ja. so. Hier wird halt eine Punchline vorgelesen und seit Neuestem kriegst du sogar Antwortmöglichkeiten und du musst halt sagen, wer es war. Und er hat halt wirklich einfach so gut wie jede Frage ohne die Antwortmöglichkeiten sofort beantwortet. Und ich fand das echt beeindruckend. Es lohnt sich auch, sich das mal anzugucken, weil da sitzen manchmal Leute, bei denen du denkst, die haben von Musik überhaupt keine Ahnung. Und du merkst, dass die bei diesem Quiz einfach so gut wie alles wissen und sich durchaus mit der Musik befassen, die sie da tagtäglich so produzieren.
3: Ja, ich bin auch ähm, total krasser Konsument von, von Rap-Videos generell. So, also ich auch so, es war jetzt Splash und da hat, mhm. hat einer ein paar Konzerte hochgeladen und so. Und ich habe mir da schon mega viel von angeguckt, Alter. Ich, und das auch die Persönlichkeiten und so finde ich total gut. Ähm, auch, auch im deutschen Raum oder auch gerade im deutschen Raum. Das ist total faszinierend, was, was so teilweise gurkige Rapper, wo du dir so denkst, so, keine Ahnung, was die teilweise auf der Kiste haben. Mhm. Mega krass. Und ich habe, äh, also ich ich habe äh, hab ja schon, ich glaube, vor zwei Folgen oder so, meinen mein Action-Bronson-Crush äh, geäußert. Aber der hat sich in den letzten, <lacht> damit habe ich mich sehr viel äh, beschäftigt mit Action-Bronson in den letzten paar äh, tagen spezifisch aus irgendeinem Grund und ich habe mir super viel Fuck That's Delicious angeguckt was ja irgendwie oh,
2: richtig großartig, die ey.
3: Show ist, wo die halt rumfahren und äh, halt auf Tour sind und halt ist halt die B-Seiten von der Tour, wo die in der Stadt sind und halt essen und Dope brauchen und das ist halt faszinierend, das ist so ein witziges Programm, weil dieser ich, you, you know, Hauke, you know?
2: Ja voll, das ist einfach eine richtig geile Sendung
3: das ist, ich liebe halt diesen. Den, ich finde so. Ja. Der ist so. Die, die, das, die sind so witzig, man. So Die machen nur Scheiße. Auch der, 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 okay, kann ich nicht erklären.
2: Ey, die Vorstellung crushed. ist auch so geil, dass sie das irgendwem gepitcht haben und der die Vision gesehen hat. So. Nee, und dann fahren wir rum, wir rauchen eine richtig fette Tüte und fressen geilen Scheiß. Und der typ so. Ja, doch, sehe ich voll, sehe ich voll, bin ich mega bei euch.
3: Aber es ist auch so. Alter, und, und Bronson hat auch so ein Delivery zu allem. Der sagt alles. Also der sagt die wildesten Dinge, komplett stonefaced. Also <lacht> stonefaced. <lacht> ähm, nee, aber der, der, a, alles, was der sagt, ist halt ähm, emotionslos und ernst so. Und der macht es halt, äh, ey, der macht mich fertig. Ich liebe den Mann. Ich würde super gerne noch irgendeinen Track von dem äh, auf die Liste tun unter dem Aspekt. Leider sind auch die ganzen krassen Alben von dem, der hat so, der hat schon etliche Mixtapes und so, die sind alle nicht auf Spotify. Und mega mhm. scheiße. Ich suche mir ganz kurz, machen wir hier irgendwie. Keine Ahnung, haben wir schon Strictly for My Jeeps drauf? Ja, haben wir schon drauf. Scheiße, <lacht> Dann mach mal, mach mal, mach mal Acting Crazy aus Prinzip.
2: Okay. Kennst du das, wo er mit Riff Raff was macht? Das äh, Video oder? Ja, wie heißt denn das? Bird on the Wire Bird heißt das ja.
3: Unglaublich, das ist der Song. Ja. Das Voll Song, geil, Riff
2: Raff hat einen geilen Part in dem Song. Ich konnte es überhaupt nicht glauben.
3: Ja, auf jeden, auf jeden <lacht> und. Äh, der Beat ist mega krass und der, der das Video ist geil Alter ja ich habe mega viel Action Bronson Action Bronson Action Bronson dieser Podcast heißt aber jetzt Action
1: Bronson <lacht> yay <lacht> okay Action Bronson <lacht> featuring Hauke ist ein guter Titel guter Titel heute zu Gast ich würde mir noch ähm, something to tell you von Heim wünschen mit A H A I M das sind drei Schwestern aus den USA. Ähm, das Album ist, glaube ich, auch nicht ganz so alt. Vielleicht auch wieder ein Monat alt oder so. Und äh, das habe ich mir auf Tour ähm, relativ oft reingezogen, weil das einfach unfassbar engineert ist. Das ist unfassbar geil aufgenommen und super schöne Sounds. Das ist als, weiß ich nicht. als Und dann noch so der, der Stil von... Phil Collins hat sich in drei mit 20er Frauen aufgeteilt und es ist 2017 irgendwie. <lacht> und also ist. Es ist immer so geil, wenn man mit Patrick über Musik Aber geht, das es ist
0: immer so, Patrick, was hörst du gerade so? Ja, von der Woche ist so ein Album rausgekommen <lacht> und dann kommt immer mit so ein bisschen
1: um die Ecke, die man noch nie vorher gehört hat. Haben, Mega geil, da hast also so
0: 17 Songs, die kannst du den ganzen Tag ja, runter.
1: Die haben schon ein Album. Das war eigentlich, das ist eigentlich ein bisschen geiler, ehrlich gesagt. Aber das Neue ist halt unfassbar aufgenommen. So. Das ist halt un... Ja, unglaublich geil. So ist halt auch ultra cheesy. Also wie gesagt, es ist halt immer nur so ein bisschen wie als hätte Phil Collins sich in drei Mädchen aufgeteilt. Das fand ich da oh. auch so, eine,
2: so einen geilen Vergleich, als hätte Phil Collins sich in drei 20-Jährige aufgeteilt. Ja, <lacht> so es ist, ist Rolling Stone an der Seite stehen.
3: Das ist auch, das ist auch, äh, das ist auch Content, ne? Also wenn Patrick anfängt äh, einmal die Woche ein YouTube-Video über neue Album-Releases zu machen, ey, mhm. das ist free money. Ja, also da hast ich. du deine Patreon-Money, Patrick. Wenn du dir umgeht. Ja. <lacht> oh, ne hier on Topic, ne? Wie ist denn dein äh, Musik-Discovery-Prozess, Patrick? Du hast immer was am Start. So, ja, ist es ist
1: immer äh, keine Ahnung. Musiker unterhalten sich auch nur über Musik. So, das ist halt der, wenn man nicht mehr über die neuen geilen Gitarren und Effektpedale redet, dann unterhält man sich über Musik, die man gerade hört. Da ich mich irgendwie fast ausschließlich mit Musikern umgebe, so ist es halt, kommt es zwangsläufig dazu. Und den Lochis. Und den lommel Musikern und den Loris. Autsch! Du kommst zwangsläufig dazu.
0: Äh, und die Loris sind mit dem neuen Gitarristen auf Tour. Was los? <lacht> die Boys
3: kommen ja auch nicht gut weg. Die haben uns mal einen Shoutout gegeben Ey. für die zweite Episode. Und oh, ja, das ist echt ist, so.
0: Die, da muss man manchmal Respekt da lassen. So, die haben uns in ihrer Instagram-Story erwähnt, was ungefähr 400.000 Leute <lacht> sehen. So.
1: Das wäre wär ich sogar eigentlich eine Million. So. Waren halt 15.000 Klicks mehr als sonst dadurch. Aber ähm, ja, die, die könnten da drüber lachen, glaub mir. Keine Sorge. Danke, ich wollte gerade sagen,
2: so habe ich die auch kennengelernt, dass die durchaus über sowas lachen können. Ja, die können,
1: die verstehen auch Humor über sich selber und so. Die können da auch einfach sehr erwachsen und gut drüber stehen, was man den, was man was man anderen Leuten mit 18 nicht nachsagen kann, glaube ich. Deswegen, das sind, ähm, die, die würden das auch, die würden jetzt auch lachen.
0: Schön. Gut, dann haben wir heute alle viel gelacht, viel gelernt und uns ähm, weitergebildet. Es war,
1: war echt eine schöne Gesprächsrunde. Echt, tausend Dank an, an dich, Hauke, dass du ähm, hier unser erster würdiger Gast war. Ich weiß nicht, ob danach noch ein besserer Gast kommen kann. Vielleicht ja. lassen wir es ab jetzt wieder mit den Gästen. <lacht> also die nächsten 20
0: Folgen können wir erstmal wieder Pause machen. Ja. Also 2018 können wir da mal überlegen, ob wir irgendwen einladen. Ja, war eine schöne Runde. Will noch irgendwas Abschließendes sagen, weil sonst ist jetzt hier abmord time und wir gehen alle ins Bett.
2: Nee, mir hat's auch Spaß gemacht, mehr möchte ich gar nicht sagen. Vielen Dank für die Einladung. War eine sehr schöne Runde.
0: Ja, geil. Das war echt ja, eine geil. schöne Gesprächsrunde, meine Freunde. Ja, Gut. Äh, Hauke, kannst du noch mal irgendwie am Ende beleidigen, dass wir das so Schlagzeilenmäßig <lacht> in den Titel packen können? Wir, wir
3: machen das meistens so über ganze Bevölkerungsgruppen oder eine ganze Stadt oder also, sowas in die Richtung. Häufig Minderheiten auch, aber es können
2: auch Einzelpersonen sein.
3: Also Hauptsache, hm. du sagst, alle X sind kacke.
2: Also, okay, ich würde sagen Mindestens 80% aller Discord-Nutzer sind 12 und haben keine Freundin. <lacht>
1: Prinzip verstanden. Perfekt. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war für Tschüss. Von Brin und Berding.
2: Mit Tschüss. Tschüss. <lacht>